0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Herbert George Wells Omul invizibil Capitolul 4 Mr. Cass îi pune străinului câteva întrebări Am înfățișat cu oarecare lux de amănunte în prejurările în care sosise necunoscutul la Iping, pentru ca cititorul să poată înțelege impresia extraordinară pe care o stârnise apariția lui. Însă, afară de două întâmplări ciudate, nu s-a petrecut mare lucru în timpul șederii lui la poștalionul cu cai, până în ziua de pomină a serbării clubului. Au mai avut loc o serie de ciogniri cu Mrs. Hall în chestiuni de disciplină domestică, dar, de fiecare dată, până către sfârșitul lui aprilie, când s-au ivit primele simptome de sărăcie, morocănosul locatar îi închidea gura prin simpla mijlocire a unui supliment de plată. Mr. Hall nu prea lavea avea la inimă pe străin și, ori de câte ori îndrăznea, își exprima părerea că ar fi mult mai înțelept să îi se facă vânt. Nu își manifesta însă antipatia preafățiși, ci și-o reținea în mod demn și levita pe musafir atât cât era posibil. Așteaptă până la vară, îl povățuia Mrs. Hall, până încep să vină artiștii. După aia o vedea noi. O fi el cam mofturos, nu zic ba, dar banii rămân bani, orice ai vrea tu să zici. Singuraticul mușteriu nu se ducea la biserică și nu făcea nicio deosebire între duminici și zilele obișnuite. Nici măcar nu-și schimba costumul. Lucrează cu toane. Așa gândea Mrs. Hall. Uneori se scula de vreme și muncea fără răgaz. Alteori însă se trezea târziu. Se plimba ore întregi în lung și în lat prin o daie, frământându-se fără încetare. Apoi se apuca să fumeze sau adormea în fotolul de lângă sobă. Nu avea niciun fel de legătură cu lumea din afară. Felul lui de a se purta continua să fie inegal. Comportarea lui era veșnică aceea unui om întărătat la culme de cineva. În vreo două rânduri îl auziră trântind, rupând, izbind sau sfărmându- lucrurile, în prada acelor accese de furie turbată. Obiceiul de a vorbi de unul singur cu voce joasă punea din ce în ce mai mult stăpânire pe el. Dar, cu toate că asculta cu conștiinciozitate la ușă, Mrs. Hall nu izbutea să pună cap la cap cele auzite. Peste zi, străinul ieșea foarte rar din casă, dar pe la asfințit obișnuia să se plimbe, în din cap până în picioare ca un balot, fără să-i pese dacă afară era cald sau rece. Alegea totdeauna cărările cele mai singuratice și cele mai umbrite. Ochelarii lui cât roata și sinistra e față bandajată, care se iveau de sub marginea lată cât o streașină a pălăriei, răsărea uneori pe neașteptate din întuneric, băgându-l în spereți pe vreun muncitor care se întâmpla să treacă pe acolo în drum spre casă. Într-o seară, pe la nouă și jumătate, Teddy Humphrey, ieșind cam pe trei cărări de la mantia purpurie, s-a speriat grozav, mai mare rușinea. La vederea unui cap alb ca o tigvă de mort, străinul umbla cu pălăria în mână, care s-a evit în lumina ce nea pe ușa hanului. Copiii care îl zăreau penserat visau noaptea căpcăuni și nu s-ar fi putut spune care pe care se puteau suferi mai puțin. În orice caz, cele două părți manifestau o via antipatie reciprocă. Era firesc ca o persoană cu înfățișare și comportări atât de ieșite din comun să constituie principalul subiect de conversație într-un sat ca Iping. Părerile asupra preocupărilor lui erau împărțite. Mrs. Hall se arăta cât se poate de susceptibilă în privința mușteriului ei. Când era întrebată, explica pe îndelete că lui este un cercetător științific. Rostea cu și fiecare silabă ca și cum s-ar fi temut să nu-i scape vreuna Dacă interlocutorul dorea să afle ce aia un cercetător științific Hangița răspundea cu un aer de superioritate că Orice om cu carte trebuie să știe măcar atâta lucru Și destăinuia apoi că domnul descoperă lucruri Oaspetele ei adăuga Mrs. Hall avusese un accident Care îi desfigurase vremelnic fața și mâinile și fiind o natură foarte sensibilă, nu putea suferi ca lumea să bage de seamă infirmitatea lui. Dar, fără știrea ei, circula și altă versiune. Străinul ar fi un criminal, care s-a înfofolit în halul ăsta ca să scape de justiție, înșelând ochiul poliției. Ideea răsărise în mintea lui Mr. Teddy Humphrey, dar nimeni n-au zise ca pe la mijlocul sau sfârșitul lui februarie încoace, să se fi petrecut vreo crimă mai serioasă. Filtrată prin imaginația lui Mr. Gould, suplinitorul de la Școala Națională, teoria crimei a îmbrăcat o altă formă, și anume că străinul ar fi fost un anarhist deghizat, care fabrica bombe explozive. Zelosul învățător a luat chiar hotărârea să-l urmărească pe ascuns, atât cât îi îngăduia timpul liber. E drept că cel mai adesea urmărirea se mărginea la privirea scrutătoare pe care Mr. Gold i-o arunca străinului, ori de câte ori îl întâlnea, și la o serie de întrebări de ordin general, adresate unor oameni care nici nu-l văzuseră vreodată. Până la urmă, Mr. Gold n-a descoperit nimic. Un alt curent de opinie era cel lansat de Mr. Fearnside. Căruțașul avea câțiva adepți care fie că admiteau că atare teoria culorilor pestrițe, fie că introduceau diverse modificări. Așa de pildă, Silas Dorgan fusese auzit declarând că dacă s-ar arăta la panoramă, ăsta ar face bănet în două ceasuri. Și pentru că era și puțin teolog, Mr. Dorgan îl asemuia pe străin cu omul cu un singur talent, din Biblie. Alții adoptaseră un punct de vedere care soluționa toate problemele. Îl considerau pe misteriosul personaj drept un nebun inofensiv. Această versiune avea avantajul că lămurea dintr-o dată toate semnele de întrebare. În afara acestor grupuri cu opinii bine definite, se mai găseau și câte unii cu păreri mai schimbătoare sau alții care amestecau mai multe versiuni la un loc. Locuitorii din Sussex nu prea erau superstițioși. Abia după întâmplările de la începutul lui aprilie, prinse pentru prima oară să umble prin sat zvonul că ar fi ceva necurat la mijloc. Chiar și atunci însă, numai femeile plecau urechea la asemenea șapte. Oricum, indiferent de ceea ce gândeau despre obiectul atenției lor, toți locuitorii din Aiping cădeau de acord într-o singură privință. Antipatia pe care o nutreau față de el, nervozitatea lui, pe care mintea unui intelectual de la oraș ar fi înțeles-o cu ușurință, îi uluia pe acești pașnici cetățeni din Sussex. Gesturile lui de furie pe care le surprindeau din când în când pasul repezit cu care trecea seara pe lângă ei căutând ungherele cele mai retrase, exploziile de nefirească mânie cu care respingea orice manifestare de curiozitate din partea lor, gustul lui pentru un tuneric, care îl făcea să încuie ușile, să tragă storurile, să stingă lumânările și lămpile, cine ar fi putut să aprobe astfel de purtări? Când îl întâlneau prin sat, se fereau din drumul lui. După ce trecea, tinerii și gubeți, își ridicau gulerele paltoanelor, își plășteau marginile pălărilor și se luau după el, mai muțărindu-i purtarea stranii. Era pe atunci la modă un cântec popular care se chema Căpcăunul. La concertul dat în sala de festivități a școlii, cu scopul strângerii de fonduri pentru înzestrarea bisericii cu lămpi, Miss Satchel a cântat Căpcăunul și de atunci era de ajuns să se adune doi-trei săteni la un loc ca îndată ce se ivea străinul să se audă câte o frântură din cântecul cu pricina, fredonată cu un semiton mai sus sau mai jos. Copiii pe care îi apuca seara pe uliță strigau după el, căpcăunule, și-o ștergeau la iuțeală, fudulindu-se cu bravura lor, dar cu inima cât un purice. Pe cas, felcerul satului îl rodea curiozitatea. Bandajele acelea îi ațățau interesul profesional. Cele o și una de sticle de care auzise îi stârneau invidia. În tot cursul lunilor aprilie și mai, a pândit un prilej de a intra în vorbă cu străinul. În cele din urmă, pe la Rusalii, simțind că nu mai poate rezista, și-a găsit drept pretext o listă de subscripție pentru angajarea unei infirmiere comunale. Dar nu mică i-a fost mirarea când a aflat că Mrs. Hall nici nu știa cum îl cheamă pe mușteriul ei. Mi-a zis el un nume," făcând curcată Mrs. Hall, declarație care, de altfel, era cu totul inexactă, dar nu l-am auzit bine. Se gândea și ea că e o dovadă de prostie să nu știe numele cuiva cu care stă sub același acoperomânt. Cas ciocănii în ușa camerei de oaspeți și intră. Dinăuntru se auzi o înjurătură strajnică. Vă rog să mă scuzați că vă tulbur," a început felcerul. Dar în clipa aceea ușa s-a închis, Așa că Mrs. Hall n-a mai putut prinde restul conversației. Timp de vreo 10 minute nu s-a auzit decât un murmur de voci. Apoi, un strigă de uimire, tropăit de picioare, zgomotul unui scaun răsturnat, un hoho de râs ca un lătrat, pași iuți care se îndreptau spre ușă și în cele din urmă apăru cas, alb la față, aruncând peste umăr niște priviri îngrozite. Lăsă ușa deschisă în urma lui, fără măcar să se uite la hangiță, Străbătu coridorul în fuga mare, coborât treptele și dispărut. Mrs. Hall stătea în dosul teșghelei cu ochii țintă la ușa deschisă a camerei de oaspeți. Îl auzi pe străin cum râde încetișor și cum umblă prin odăi. De unde stătea ea, nu putea să-i vadă fața. Deodată ușa camerei fu trântită cu putere și liniștea se așternu din nou. Cas alergase glonț la Mr. Brunting vicarul. arăte a nebun! zbugni felcerul de cum pătrunse în cămăruța ponosită a sfinției sale. Am eu aerul cuiva care nu-i în toate mințile? Ce s-a întâmplat? întrebă Mr. Bunting așezând un amonit peste foile volante pe care își scria viitoarea predică. Omul acela de la Han! Ei bine, dăm ceva de băut, Gufui Cas, lăsându-se se cadă pe un scaun. După ce își potoli nervii cu un Pahar de vin ieftin, singura băutură pe care o avea bunul popă la îndemână, îi povesti despre întrevederea pe care o avusese cu puțin înainte. Intru în odaie, începu el, și cer să subscrie la fondul la pentru infirmieră. Cum am intrat eu și-a mâinile în buzunare și s-a trântit în scârbă pe un scaun. Când i-am zis despre ce-i vorba, ce crezi că a făcut? S-a smiorcăit. Zic eu, pormă, am auzit că vă interesați de știință, la care el, da, da, și și a tras pe nas. Și uite așa se tot smiorcă ea într-una. Pe semne că a prins un ei numărul unu. Nici nu-i de mirare dacă umbră toată ziua în fofolit. Ei, și mă apuc eu să-i vorbesc de infirmieră, dar în vremea asta trag cu coada ochiului până toate părțile să văd și eu ce minune era pe acolo. Sticle chimicale cu grămada, balanță ei prubete în stative și un miros ca de ghiocei. Îl întreb dacă e dispus să dea și el ceva. Am să mă gândesc, face el. După aia l-am întrebat fără conjur dacă se ocupă cu vreo cercetare. Da, zice el. O cercetare de lungă durată? Atunci au cam intrat dracii în trânsul. O să dureze al naibii de mult, îmi zice el. Și la vorbele astea, ca să zic așa, i-a sărit muștarul. Zău, fac eu. Atunci se apucă să minșire tot tot necazul lui. Stătuse toată vremea ca pe jeratic și întrebarea mea parcă i-a turnat gaz pe foc. Nu știu ce mi-a zis el de un fel de rețetă, ci că o rețetă foarte importantă, dar n-a vrut să-mi spună la ce folosea. Era ceva medical? Întreb eu. Dracu să te ia! Sare el. Ce tot urmărești să scoți de la mine? Mi-am cerut scuze. La care el iar s-a smiorcăit și a tușit. După aia mi-a povestit mai departe. Zicea că a citit rețeta care rețetă conținea vreo cinci ingrediente. Și după aia a pus-o jos și a întors capul. Vine, zice el, un curent de la fereastră și suflă hârtie. Un furfuit, un foșnet, știi, dumnealui lucrează într-o cameră cu căminul deschis. Și gata! Vântul a dus-o peste flăcările din cămin și a ridicat-o în sus pe horn. El s-a repezit după rețetă tocmai când hârtia urca în horn. Așa, ei, când a ajuns aici cu povestea, a vrut, mă rog, să-mi arate cum s-a întâmplat. Și-a întins brațul. Ei, și? N-avea mână. Numai mâneca goală. că, doamne! Zic eu în minte. Asta înseamnă schilodire, nu glumă. Se vede că poartă o proteză. Așa mi-am dat eu cu ideea și și-a scos-o. Dar după aia stau eu și mă gândesc mai bine. Mă, e ceva ciudat în treaba asta. Cum dracu de poate să ține mâneca în sus? O mânecă umflată, domnule. Dacă n-are nimic în ea. Pentru că... Îți spun, nu era nimic în ea Nimic până la încheietura cotului Am putut să mă uit prin deschizătura manșetei până sus în cot Încă ceva Mâneca avea o gaură Și prin gaură aia zărea o licărire de lumină Dumnezeule mare! Am gemut eu Atunci omul s-a oprit din vorbă S-a uitat la mine cu niște ochi de te băgau în boale Și după aia s-a uitat la mânecă Ei și? Asta e tot N-a zis nicio vorbă S-a uitat la mine țintă și și-a vrât iute mâneca la loc în buzunar. Tocmai spuneam, a zis el mai departe, că hârtia luase foc, nu e așa? Și iarăși a tușit. Cum dracu de poți să miști în felul ăsta o mânecă goală? L-am întrebat eu. O mânecă goală? Da, o mânecă goală. O mânecă goală, ai zis? Ai văzut că era goală? Se ridicase în picioare. M-am sculat și eu. A venit încetișor spre mine. Vreo trei pași a făcut. Acum eram foarte aproape unul de altul. Sforăia de te băga în sperieți. Eu nu m-am clintit din loc, da să fiu eu al dracului dacă ar mai putea careva să stea liniștit când s-ar apropiat de el încet încet că căpățâna aia bandajată cu niște ochelari cât farfurile. Ai spus că era o mânecă goală?" întrebă el a treia oară. Da, sigur," zic eu. Ei, și ce crezi că face atunci?" Își scoate mâneca din buzunar cu o încetineală care te înnebunea și își ridică brațul spre mutra mea ca și cum ar fi vrut să mi-l mai arate odată. Da, cum îți spun? Foarte încet. Eu mă holbam la el. Mi se părea că stau acolo de un veac. Ei bine, zic, și tușesc ca să-mi drec glasul, nu-i nimic înăuntru. Simțeam nevoia să duc ceva pentru că începuse să-mi fie frică. Puteam acum să văd prin mânecă până în fund. La umăr, fiindcă el a întins-o drept spre mine încet de tot, uite așa până când manșeta a ajuns la vreo două degete de ochii mei. Nu vezi în fiecare zi o mânecă goală ce se întinde spre tine, așa Și apoi, ei, ceva care la atingere aducea deget, mi-a tras un bobârnac în nas. Banting început să râdă. Dar nu era nimic înăuntru, se înfierbântă cas și când rostii cuvântul înăuntru, Glasul i se prefăcu într-un răget Dumitale, ți-e ușor să râzi Dar îți spun că de îngrozit ce eram I-am dat una peste mânecă și am făcut stânga prejur Și am șters-o de acolo L-am lăsat Felcerul se opri Se vedea limpede că groaza care îl cuprinsese Nu era deloc prefăcătorie Cu o mutră jalnică, Se răsuci și își mai turnă un pahar Din excelentul vin ieftin al vicarului Și când l-am lovit peste mânecă reloie el. Am simțit că ating o mână și nu era nicio mână, nici urmă de așa ceva. Mr. Bunting rămase pe gânduri. privi bănuitor spre casă. E o poveste foarte interesantă, rosti el. Își luase o înfățișare gânditoare și plină de gravitate. Da, da, într-adevăr, o poveste foarte interesantă, repetă Mr. Bunting cu un aer de emfază doctă. Sfârșitul capitolului 4